Hola, ¿cómo estás? Yo soy Canli Hernández, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta y el día de hoy te quiero hablar acerca de una estrategia súper eh, útil para lo que quieras prácticamente. Tiene unos alcances muy amplios y una utilidad terapéutica maravillosa que es escribir. Escribir es una estrategia terapéutica que puede practicarse como un hábito. Existen muchos ejercicios que se pueden realizar, algunos más complejos que otros, porque implican una dirección por parte de un profesional, pero hay otros más sencillos que puedes llevarlos a cabo como parte de tu vida cotidiana. En esta ocasión te voy a hablar acerca de esos ejercicios que representan una manera de aliviar, desahogar y elaborar emociones que vives todos los días. Toma este ejercicio como o todos estos ejercicios que te voy a, a describir, como esa ducha que tomas para dormir, eh, más fresco, más liviano, o el té que preparas para consentirte, o como el masaje de pies para relajarte. Es como un apapacho a tu corazón, y tu manera de quitarle las cargas del día. Como tip general, es muy recomendable que tengas una libreta en tu mesita de noche, de preferencia que tenga espiral, para que en caso necesario puedas arrancar las hojas. Y a continuación te daré algunas ideas que puedes llevar a cabo a diario, con varios propósitos. El primero de ellos es de creatividad. Anota todas tus ideas creativas sobre ese proyecto laboral, o bien esas ideas conciliatorias que compartirás con tu pareja o tus hijos, para que la relación se fortalezca. Las mejores ideas llegan al despertar o antes de dormir. Así que anota aquellas que incluso te parezcan disparatadas y anota todo lo que venga a tu mente. Y también puedes realizar asociaciones de ideas entre unas y otras. Con el paso del tiempo tu escritura será más fluida y lo más creativo y disparatado se convertirán en ideas totalmente propositivas y realizables. Número 2. Agradecimiento. Parece trillado, pero por muy mal que te esté yendo, siempre hay detalles que pasas por alto debido a que prestas atención a lo que te falta. El agradecimiento crea un estado de fortaleza y motivación emocional, mental y física que te predispone a la abundancia y te vuelve más receptivo a las oportunidades de la vida. Así que abre tu libreta y antes de cualquier cosa, agradece al menos una cosa al día, por la mañana y otra por la noche al paso de un año tendrás 365 cosas que agradecer es más, el doble y será increíble recordarlo al finalizar, de la, de, de, al finalizar la semana el mes y pues obviamente el año número 3 autodescubrimiento este tipo de ejercicios son muy variados algunos son de verdad muy complejos y requieren seguimiento te propongo uno que está en el que está implicado el mecanismo de defensa de la proyección y que es muy útil para sacar y descubrir ese lado B que desconoces. O bien que no aceptas y rechazas, pero que es precisamente en tus relaciones interpersonales donde lo puedes ver con más claridad. Paso número uno. Elige un problema o conflicto que tengas con alguna persona, o también puede ser eh, con un concepto como el éxito, el dinero o la salud. Número dos, toma, toma una hoja y divídela a la mitad. 
Del lado izquierdo, escribe en breves pero descriptivas frases lo que te molesta o te causa conflicto. Por ejemplo, esa persona es una abusiva. O el dinero se me va como agua. O mi marido no me comprende. Escribe todas las ideas que tengas acerca del tema que más llama tu atención o que te causan mayor estrés en este momento. Número 3. Del lado derecho, cambia la frase y redáctala en primera persona. Y escríbela de nuevo. También funciona convertir los verbos en antónimos o señalar la responsabilidad propia en el hecho. Por ejemplo, yo permito que abusen de mí. Permito que el dinero se vaya de mis manos fácilmente. Yo no, come, yo no me comprendo a mí misma. Número 4. Cuando termines, léelo con calma y disposición. Mientras respiras. Quizás haya frases que te hagan sentido más que otras. Reflexiona al respecto si te resuenan. Y si te, bueno, más bien, y si te resuenan, realiza los cambios que creas pertinentes. En tu vida, por ejemplo, tomar decisiones diferentes, tomar un curso, este, ir a terapia, eh, hablar con esa persona de otra manera, eh, tomar conciencia. Este ejercicio es muy confrontador y esa es una excelente manera de darte cuenta de las cosas para que te des cuenta de la responsabilidad tan grande que tienes en todo lo que te pasa. Ejercicio número 4. Desahogo. Para esos momentos en los que te sientas fatal, tengas rabia, resentimiento, frustración, tristeza, miedo o incertidumbre, reconoce todas las emociones que estés experimentando. Toma una por una y escribe en una hoja todos los pensamientos relacionados con cada una de las emociones. Este ejercicio quizás te lleve días, no importa, tómate el tiempo que necesites. También es probable que descubras cosas que no habías considerado y te des cuenta de patrones o ideas repetitivas, lo cual es muy valioso y es material ideal para trabajarlo en una psicoterapia. Al finalizar, arranca esa hoja con toda la intención de que al hacerlo también se vaya de tu mente, de tu corazón y de tu cuerpo. Rómpela y tírela de preferencia fuera del trabajo o de tu casa. Número 5. Decretos. Escribe todas aquellas ideas de las cosas que quieres hacer o tener, de cómo te quieres sentir, cómo quieres vivir, de la persona en la que te quieres convertir y del ambiente en el que te quieres rodear. Además de ser breve, redáctalas en primera persona, en tiempo presente y en términos positivos. Léelos a diario por la mañana y por la noche. Imagínate y siéntete como si ya lo estuvieras viviendo. Número 6. Aclarar ideas para comunicarlas de manera efectiva. Sucede que tienes la necesidad de hablar sobre algo, aclarar temas con alguna persona o simplemente comunicarlo, comunicarle algo que por alguna razón temes expresarle en persona. Bien, pues al escribirlo tienes la oportunidad de expresar todas tus ideas y de corregir verbos o adjetivos que expresen con asertividad lo que sientes y piensas. 
Asegúrate de incluir no solo cómo te sientes, sino también lo que necesitas y solicitas de esa persona. Haz una propuesta en la que ambos ganen. Esta estrategia funciona excelente en adolescentes que no saben cómo comunicarse con sus padres. Así que si de pronto tu hijo te entrega una carta, léela con todo tu corazón dispuesto, pues te aseguro que le costó mucho trabajo hacértela llegar. Aprécialo. Número 6. Listas. Las listas son estupendas para organizarte y administrar con más eficiencia tu tiempo y para lograr tus propósitos mismos que te ayudarán a tener una vida más satisfactoria. Toma tu lista de propósitos del año y con toda la sinceridad y realismo organiza la segunda mitad del año para que logres al menos una parte de ellos. Divide las actividades que debas llevar a cabo por mes, por semana y por día. No te olvides de anotar la lista del súper y de tus gastos diarios porque en tus finanzas se nota cómo manejas tus emociones. Como puedes ver, escribir es una gran herramienta con la que cuentas. Pon en práctica estas ideas y verás cómo aquellos ejercicios que has aprendido en talleres, cursos y en libros podrás ponerlos en práctica muy pronto. Te mando un beso y recuerda que aquí en la descripción del podcast vas a encontrar el enlace para el artículo y las maneras en las que podemos estar en contacto. Nos vemos la siguiente semana con otro tema que será de tu interés. Bye, bye.